1: Tenía 20 años, iba caminando a tomar un camión después de acudir en el día a un festival de música del mundo eran aproximadamente las 9 de la noche sobre Avenida Insurgente Sur y a la altura un poquito más adelante San Fernando cuando sucedió que antes de llegar a la parada un transporte de pasajeros, un camión se subió a la rampa que correspondía a la mueblería y me atropelló. Fui llevada al hospital en donde a mi familia le dijeron que estaba yo bastante grave y mi familia decidió llevarme a otro hospital porque no creían en los diagnósticos de la gravedad de mi situación ni de que iba a perder muchas partes de mi cuerpo. Yo tengo conciencia y recuerdo hasta las 6 de la mañana cuando me iban a meter a cirugía que volví en sí, a lo mejor salí del shock y enteraronme que iba a entrar a cirugía Iba a perder una parte de mi cuerpo Iban a tra tratar de salvar lo más posible Tenía... Cuando el autobús me atropelló Me arrancó la mitad de mi pie E iban a intentar salvármelo Me lograron salvar la mitad del pie izquierdo Pero debido a una bacteria que adquirí Perdí tejidos correspondientes a lo que es lo fundamental del pie Y me pasé... Eh, ocho años en cirugías, intentando salvarlo, me pusieron injertos y un colgajo, y haciendo la vida lo más normal posible. Hasta el momento en que ya vi que no era la vida que yo quería, la vida que yo necesitaba, pedí mi amputación, y a partir de ese momento mi vida cambió por completo. Primero porque fue una decisión que yo tomé, estando viviendo en Baja California Sur, alejada de mi familia. ...lajada de muchas presiones... ...viendo que yo no podía tener... ...la calidad de vida que quería... ...y no era la forma en la que yo podía hacer mi vida... ...entonces a partir de mi amputación... ...fue un, ...una nueva forma de nacer... ...encontrarme... ...aprender nuevas cosas... ...y encontrar otra esencia de mí... ¡Wow, ya yeah.
0: Eso fue hace 13 años... No, ...¿verdad? Sí, hace Ten, 13 años... Tienes 33 ahora... ...y tu accidente fue cuando tenías 20 años...
1: Exactamente...
0: Trece años después, narra un día típico tuyo.
1: Trabajo haciendo síntesis informativas sobre noticias de política y economía nacionales e internacionales y juego básquetbol en silla de ruedas. Mi día 10 día me despierto, me preparo para ir a entrenar. A las 7 de la mañana estaré entrenando. Termino de entrenar aproximadamente a las 10 de la mañana a desayunar. Después del desayuno es la jornada laboral. Para las 2 de la tarde estar dedicándome a comer, posteriormente a descansar y a las 5, 6, 5 y media de la tarde estar nuevamente entrenando hasta las 9 de la noche y tener por fin el tiempo para un descanso y un sueño pleno.
0: ¿Y a qué hora te vas a dormir?
1: Mm, 11 de la noche.
0: Wow. Oye, ya. ¿y dónde entrenas?
1: Entreno en el Centro Paralímpico Mexicano que se encuentra enfrente del Palacio de los Deportes, en Churubusco y Añil. Wow. Oye, y tú y yo nos
0: conocimos por un panel de Nike de la campaña de Tiempo de Ser Héroes, donde me dijeron que fuiste de las mejores jugadoras de los para panamericanos de Lima este año 2019. ¿Cómo le hiciste para llegar a la selección mexicana? ¿Cómo llegó el básquet a tu vida?
1: El básquetbol llegó a mi vida mmm, presentándomelo como un método de rehabilitación. En el hospital donde me atienden, me invitaron a jugar básquetbol como una forma de integrarme y conocer gente con discapacidad y mantenerme en movimiento, y a partir de ese momento, me encantó. Logré y tengo la motivación para seguir aprendiendo, seguir superándome. Eso fue hace dos años, y hace un año fui invitada a pertenecer a la selección nacional, y eso implica una motivación mucho más grande, pero todo empezó siendo un método de rehabilitación para ahora convertirse en una forma de vida. ¿Y por qué el básquet, Yao? ¿Por qué
0: no natación? ¿Por qué no.? ¿Qué fue lo que viste ahí que dijiste de aquí
1: soy? Primero, porque fue el único deporte que me presentaron. A pesar de que yo he practicado diferentes deportes a lo largo de mi vida, fue el primer deporte adaptado que me presentaron. Y la verdad, el reto que me implica. La coordinación, que es muy difícil coordinar una silla de ruedas y con un balón, y más yo que nunca había usado una silla de ruedas, es impresionante. El ambiente del equipo, mi primer equipo es hermoso, las personas con las que conviví siempre es motivándome, y después yo misma irme encontrando, irme retando, irme sintiendo satisfecha y feliz con las cosas que hago. Eso ha sido mi motivación para decirme que decir me quedo en básquet. Además que lo que implica la emoción, la felicidad de jugar y el trabajo en equipo es muy emocionante. Oye, y si te hubieras quedado sin amputar
0: tu pie, ¿no hubieras nunca estado en la selección, básicamente? Porque no, ni practicabas un deporte, ¿no?
1: No, nunca hubiera llegado a jugar básquet, nunca hubiera llegado a tener una amputación, nunca hubiera llegado a selección. En realidad, ¿quién sabe qué sería de mi vida? No me la puedo imaginar. ¿Tenías sueños a los 20 años antes de tu accidente? Viajar, ser feliz.
0: Ah, y ahora estás viajando mucho, Viajo
1: ¿verdad? y soy feliz. Ah. Entonces, tengo lo que quería, simplemente de un modo en que nunca me lo imaginé.
0: Y cuando decidiste amputarte... La mayoría de la gente me imagino que te de decía que no lo hicieras porque es lo, como lo natural decirte que intentar salvarlo, ¿no? Siento que todos pensamos así. Cuando tomaste esa decisión, ¿qué es lo que estaba pasando por tu cabeza?
1: Sí es una parte muy difícil, sobre todo en el ámbito familiar. Era lucha porque la medicina avanza y no puedes darte por vencida, pero la realidad es que yo nunca me di por vencida. Es una situación muy difícil el haber aguantado ocho años, cirugías, infecciones, heridas y muchísimo dolor. Para enseñarme y darme tal fortaleza y yo pedirme amputación fue algo muy fuerte, pero fuerte en el aspecto de que me volvió fuerte a mí, que me dio toda la amplitud de visión de qué es lo que quiero para mí, para mi vida, no podía hacer las cosas que gustaba, no podía caminar, no podía nadar, no podía estar sentada, ya no podía hacer ejercicio, ya no podía hacer ninguna actividad, entonces no era una vida. Entonces, ¿qué pasaba por mi cabeza? Era simplemente volverme a sentir yo, dejar, Oye. despedirme del dolor por completo. Y cuando
0: despertaste después de esa cirugía que te quitaron en el pie y viste... Mmm pues que faltaba una parte, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue ese duelo de no ver esa parte de ti?
1: Lo primero que hice al despertar de cirugía fue sonreír, porque no tuve esa fase de duelo, de lamentarme la situación que estaba viviendo, porque tuve ocho años padeciendo un pie que yo misma también, además del aspecto familiar... No me imaginaba cómo iba a ser una vida con discapacidad. Y sin embargo la sufrí mucho con todo el aspecto que estaba viviendo y las cirugías y las heridas, como ya te comenté. Entonces, ya no fue nada, no o sea fue como despedirme del dolor y lo que la vida me trajera porque yo ya había pasado lo más difícil. Mm. Era todo lo mejor que me podía haber pasado. O sea, como que la gente te decía,
0: no... ...va a estar... ...peor... ...o sea... ...ve una vida... ...así con... ...amputada... ...pues... Eh, ...o sea como que... ...me imagino que te... ...te intentaron disuadir... ...y... ...y tú dijiste... ...no ya pasé lo peor... ...o sea como que tú viste eso... ...más bien como una solución...
1: ...sí claro... ...para mí... ...de verdad era ...el, el ver... ...que ya no quería tener dolor... ...yo ya no quería volver a conocer un quirófano... ...volver a pasarme mucho tiempo en un hospital... ...pasarme todo el tiempo con heridas... Por más que intentaban disuadirme, yo ya no podía, o sea, de verdad necesitaba volverme a sentir quién soy, volverme a encontrar a mí misma, y no podía hacerlo de la forma en la que lo estaba haciendo, que era luchando por una parte que era mía, pero ya no era mí, porque ya no me hacía sentir como soy. Bueno, ¿y ahorita te sientes como eres? Sí, reencontrándome cada día. Cada día voy aprendiendo a ser cosas distintas y conociendo cosas nuevas de mí y suenas como muy tranquila
0: como que pasaste infierno y ahorita te escucho muy con mucha paz y eres seleccionada nacional cómo es esa experiencia eh, qué sientes o sea me imagino que te da un sentido de propósito pero también es un reto porque cuánto cuesta una silla
1: de ruedas es carísimo todo esto. En sí es un proceso muy difícil, por lo mismo de que es un deporte adaptado, es un deporte femenil, es un deporte que no se conoce, no hay apoyos, no hay conocimiento, no hay difusión, y para mí estar en ello ha significado un reto, efectivamente, es una experiencia que quiero seguir teniendo y aprendiendo hasta llegar a ser lo mejor y mucho más abrir oportunidades a más no poder, porque quiero que esto se difunda de tal manera que dejemos de ver como que la gente con discapacidad tiene limitantes, no puede hacer nada, son enfermos, hay que dar lástima, y claro que no es eso, es muy difícil, por supuesto, de repente entrenar muchas horas al día es muy pesado, te cansas, tienes ganas de renunciar, pero dices no porque esto es lo que quiero, esto es lo que sueño, esto es para lo que voy. Y cuando vas viendo cómo van rindiendo frutos las cosas que haces y todo, lo único que quieres es volver a pisar una cancha, botar un balón, estar con tu equipo y volver a hacer las cosas que quieres. Pero eso no quita que sea complicado, porque como esto de las sillas de ruedas son increíblemente caras. ¿Cuánto? Una nacional... Fácil, la pura silla, unos 20.000, que es el cuadro, más las ruedas, con unos 40.000, 50.000, pero si vamos a unas internacionales, están arriba de 150.000 algunas.
0: ¡Wow! Oye, ya y ahorita suenas como una persona enamorada, enamorada de tu deporte, de tu vocación, pero también suenas como activista. Ahora sí que, sin querer, terminaste siendo un activista. ¿Y cuáles son los mensajes, aparte de lo que que me acabas de decir, que quieres que la gente más conozca? o ¿Cuáles son de esas cosas que dices? No lo veo en los medios, no lo, veo a la gente hablando de esto. Eh, ¿Sabes qué es lo que quieres que la sociedad sepa?
1: Quiero que el, la perspectiva cultural y social que tenemos cambie en el hecho de personas con discapacidad. En primer lugar, un, la discapacidad no obligatoriamente implica silla de ruedas. Existe visual auditiva intelectual eh, en mi caso tengo una amputación abajo de rodilla de la pierna izquierda y utilizo prótesis y puedo caminar y realizar actividades como cualquier otra persona pero también me canso también me duele y también es una discapacidad entonces que se vea que hay otros tipos de discapacidad que la gente empiece a respetar a las personas con discapacidad de verdad que nos dejen de ver con lástima que no podemos hacer las cosas, que nos traten como enfermos, que la propia cultura deje de aislarnos, que nos deje de ignorar o de utilizarnos para tener como, oh, soy como socialmente responsable y tengo a alguien cercano con discapacidad y efectivamente es una imagen y no es una, un verdadero trato. Somos personas como cualquiera otra, eh, sentimos... Hacemos las cosas, tenemos capacidades impresionantes, como todos tenemos discapacidad, pero porque no es discapacidad es un cambio de perspectiva de vida y una forma diferente de hacer las cosas, igual que todos. Que no Cuando nos vean mencionas mal.
0: eso, que no quieres que sean, o sea, como, quieres que se incluya más, que se considere más, pero que no se utilice, ¿a qué te refieres? ¿A que salgan en un póster? O, que, o sea, ¿a qué te refieres con esto? ¿Cómo, o cómo sería una manera adecuada de mostrar esta diversidad de, o, o de incluir personas con discapacidad en la sociedad?
1: Que se haga con el verdadero conocimiento e intención de conocer y apoyar a las personas con discapacidad en estas limitantes culturales que existen, eh, en el transporte, en los trabajos. Tengo una persona contratada con discapacidad, pero simplemente... El espacio del laboral no es apto, se, gente en silla de ruedas, necesita un baño con amplitud y los baños no existen. O voy a mandar a la persona con discapacidad en el piso más alto y si se arruina el elevador, si tiembla, pues nada, no voy a dar permisos para médicos o no voy a entender de repente que las necesidades son muy diferentes y solo voy a hacer las cosas por me siento inclusi inclusivo con las personas, entiendo la diversidad, eso no es un entendimiento, que entendamos que todos pasamos limitantes en algún momento de nuestra vida, ya sea que tengamos una lesión.
0: Sí, eso pasa, ¿no? Cuando te torces un tobillo o algo, claro. y andas en muletas, y ahí es donde te das cuenta como, ah, no hay no hay rampas,
1: o no hay elevadores, o no, o... o... no hay espacio, la gente no respeta los espacios para personas con discapacidad, y hasta se ofenden por darlos, ¿no?
0: Okay. ¿y cómo nos recomiendas? Eh, porque a veces te voy a ser sincera, a veces es difícil porque no quieres ser insensible y a veces no preguntas ciertas cosas de ay ¿cómo es tu vida? porque no quieres ser como invasiva pero si sí quieres como saber pero te da pena porque no quieres causar dolor o tampoco quieres como revivir eh, algún momento doloroso, ¿cómo recomiendas que hablemos con personas, y digo, estamos generalizando muchísimo, una disculpa, pero, ¿sabes? Estoy tratando de ver cómo podemos referirnos o hablar y hacer estas conversaciones más abiertas.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. A lo mejor no todas las personas tienen amplitud con las situaciones con las que pasan. Pero la realidad es que muchos no tienen problema en comunicar cuál es su, su situación, cómo llegaron a ella. Y muchas cosas son tabú. Tenemos miedo de acercarnos a las personas porque lo puedan tomar a mal. Uh -huh. O no voltes a verlo porque es muy ofensivo. Es más ofensivo que... quites la cara de inmediato, ¿no? uh -huh. Y me estés viendo como de reojo. Entonces, el asunto es... Hacer contactos, las cosas, cuidar la forma en que te acercas a las personas, a menos que le tengas muchísima confianza y le puedas decir, oye, ¿qué te pasó? Uh -huh. A ver, platícame, tengo curiosidad. El morbo también a veces, ¿eh? Ay, muchísimo ¿no? morbo. Sí, también hay que cuidar, por ejemplo, si cualquier extraño llega de la calle y te pregunta cosas así de... A lo mejor te pregunta, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te sientes? Uh -huh. Pero ya de repente que llegan a hacer unas preguntas como tipo sexuales o... Justo te iba a preguntar ¿no? eso. Es el colmo, ¿no? Pero solo hay que cuidar la forma y si ya logras hablar y cómo saber cómo comunicarte con la persona, te puedes dar cuenta que a veces es puro tabú. Y sí. las personas te pueden comunicar la situación y la forma en que viven el día a día. Y hasta cuando intentan ayudar a alguien en la calle... Espérate, deja que alguien te pida la ayuda, que de ah. verdad la pida, porque a veces a mí me llega a ocurrir que me voy a bajar del camión y no, espérate, te ayudo, y eso me traba más ah.
0: que ayudarme, porque
1: la gente no sabe acercarse en lugar de, oye, ¿necesitas ayuda?
0: Claro. Entonces,
1: todos es que perdamos perdiendo el miedo, vayamos conociendo, y eso es lo que sirve. Yo te cuento mi historia, tal vez más adelante conoces la historia de alguien más y vas abriendo la perspectiva de que las personas con discapacidad como no es tan limitado, ¿no? O sí, pero hace, tenemos las mañas para hacer las cosas.
0: Ya, o sea, es como ni tan, tan, ni muy, ni tampoco tampoco. Sí, claro. <risa> o sea, como... Es
1: como un punto medio, es una
0: perspectiva diferente todo, Ya estoy ¿no? cantinfleando, pero sí, o sea, de que no se vea como lástima pero sí que se tenga una consideración en cuanto al diseño de experiencias, de, de pues, del acceso a lugares, ¿no? Claro. Que, y, y eso tiene que ver con también cómo la gente, sí, te percibe y te y se lleva contigo, pero qué interesante que dices eso de, porque me imagino que tú quieres decir, no, yo puedo, <risa> pero, o sea, agradezco toda mi habilidad, pero sí, sí. sí puedo, ¿no? Claro. Y, um, híjole, o sea, como que pecas de mucho y también de poco. Claro. Oye, pero justo estabas hablando del morbo. ¿Cuál es el mayor morbo, las mayores preguntas incómodas que recibes?
1: Aspectos sexuales. Ay. Si logro tener una pareja o relación sexual a pesar de mi discapacidad. ¿Y cuál es la respuesta? Por supuesto. Nos disfrutamos ah, ese
0: placer y, y quien te hace esa pregunta, tú, si está guapo o guapa le dices, kyle ah, te voy a enseñar te deja, te enseño espérame tantito oye, ¿cómo le respondes? yo que tú pensaría como una respuesta así de volteársela así como, ¿y tú? ¿Eh? ¿no? ¿sabes?
1: No. no lo he pensado tan así, muchas veces mejor me no es burlo y le digo, ¿qué preguntas me haces? Eh, la gente desconocida le siento mucho morbo al hacer esas cosas o oh, la frase común que me dicen que entre más cojo, mejor. ¡Ah!
0: Ese es súper bueno. Entonces yo con
1: discapacidad, pierna y a final de cuentas, mi caminar es ese, un poco ese diferente. Esa es tu frase, Entonces, es tu eslogan.
0: Pero Mientras la más...
1: gente a veces llega a intentarte decir esas cosas y no van. Entonces mm. a veces como mete muy lejos. Y tú, no, no, puede, no puedes no, decir más. Así tal. no te puedes acercar a mí, o sea. Yeah. Oye, ¿y tú has estado
0: con personas... Eh, ...con y sin discapacidad... ...después de tu amputación...
1: ...efectivamente con ambas
0: ...y la persona que no tenía discapacidad... ...no le importó... ...que tú tuvieras discapacidad...
1: ...no y además yo no... ...oculto mi discapacidad... ...me encanta cómo se ve mi prótesis... ...utilizarla... ...y es obvio entonces... ...la persona que decide estar conmigo... ...sabe el contexto a lo mejor es muy extraño... ...no conocen... ...nunca han estado con alguien con discapacidad pero no tengo problema alguno.
0: ¿Qué dices? Hasta soy más caliente. Ah, no te
1: creas. No sé. Ah, dice, no,
0: no lo he probado, porque estaba muy chavita cuando, cuando pasó. Ah, pues muy bien, ya. ¿Qué otro tipo de preguntas que dices? Ay, 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 que volteas la cara. ¿Qué dices? Esto no se lo harías a una persona en la calle, así.
1: Una cosa que no me gusta que me, que me digan en, la, en, en general es qué triste que te haya pasado, lo lamento mucho, tu vida podría ser mejor de otra forma. Mm, eso, y tú eso no, no ayuda güey. No, o sea, mi vida es excelente de esta forma, como todas las vidas tienen sus altos y sus bajos, pero es excelente. Me ven con lástima o es que yo no entiendo qué me pasaría que fuera de mi vida, yo no lo lograría si me pasara algo así... Pues yo tampoco me lo imaginé. Simplemente uno aprende a salir adelante y con las herramientas que tiene. Y si sí uno decide hacer las cosas, pero son de las preguntas más típicas que me hacen.
0: Claro. Pero también no sabemos cómo, yo creo, sonar como eh, empatizar con uh -huh. la situación. Pero, o sea, entiendo lo que dices, pero también entiendo a las personas que te, ¿no? Que intentan sí. quedar bien. Pero suena como que tú ya le diste la vuelta, o sea, como que tuviste un duelo muy cabrón y le diste la vuelta, pero cuéntame ese momento oscuro y cómo le hiciste para salir de él, porque eso le pregunto a las chicas que han estado en el podcast, ¿cómo le haces para sacarte de esos momentos? Pues que estás aguitada, como todo mundo, ¿no? Claro, es una parte esencial de nosotros,
1: tener estos momentos.
0: ¿Cómo le haces para sacarte de eso?
1: El momento más oscuro que pasé con todo esto tras mi accidente, Fue mucho enojo, mucha tristeza, necesité mucho a mi familia y a los pocos amigos que quedan después de vivir ese tipo de situaciones, porque bien dicen que los amigos se conocen en la enfermedad, entonces mm. prácticamente me quedé sola, pero gracias a ello y a ir encontrando opciones nuevas, fui poco a poco saliendo adelante, hasta... ...entendiendo que es parte y es necesario sentirse a veces triste y enojado... ...pero solo es para tener un impulso hacia adelante... ...y hasta la fecha cuando tengo días malos es... ...tomo mi descanso, tomo mi camino, si necesito me tomo una chela... Uh -huh. ...me relajo, paso el momento, descanso y el día siguiente vamos por cosas nuevas.
0: ¿Y quién te enseñó a ser así o de
1: dónde aprendiste esa actitud? Mi madre. Uh. Mi madre es... bueno, mi familia en general pero mi madre es como las personas que más cercanas tengo, aunque mi juventud fue de mucho conflicto, por pues somos seres un poco opuestos y yo soy muy hiperactiva. Uh -huh. Pero ella me enseñó, y mi abuela, la fortaleza femenina impresionante. Vengo de una familia de mujeres muy fuertes, que era porque me salgo adelante porque salgo adelante. Y pues nada, que voy a sentirme, pobre, ni lástima, ni ninguna de esas cosas, porque eso no va, uh -huh. o sea, me sentí triste, y ahora, ¿y qué sigue? ¿A poco te vas a quedar ahí tirada llorando? Pues así no van las cosas, entonces, de mi madre y mi abuela. ¡Wow!
0: Yo también, me siento igual. <risa> Oye, ¿y ahora te vas a preparar para el Mundial 2021? Mencionas que no hay apoyos y no hay... Eh, bueno, sí hay, pero, pero no tanto no como en uh -huh. otros deportes, o no sé ¿cuál es, al tener ese roce internacional ¿qué es lo que has aprendido tanto de los otros países como de México en estas disciplinas que siempre tengo entendido que ganamos muchas medallas para olímpicas y uh -huh. para en todas estas competencias cuéntame un poco de eso
1: o sea, ¿por qué crees que a México le va tan bien a pesar de todo? Primero porque creo que somos una cultura muy fuerte y muchas personas que conocen el deporte y tienen discapacidad, también hay mucha gente joven o que empezó joven en todo este tema del deporte y encontraron su forma de vida. Y a partir de que las primeras personas empezaron a mostrar fortaleza, empezó México a llamar la atención y a traer entrenadores y visión para ver que aquí hay talento y... Esos pequeños pedazos que no son muy visibles en la sociedad, pero estas personas van haciendo mucho, mucho trabajo para lograr salir adelante y sacar el deporte adaptado adelante. Es muy difícil porque no hay apoyos. La mayoría de las personas sabe que existe el deporte adaptado porque conocen los olímpicos y que después de los Juegos Normales uh -huh. hay deporte adaptado, uh -huh. pero en realidad nadie lo conoce. Uh -huh. Sé que existe, pero no lo conozco, no lo he visto no tengo dedicación, no sé que siquiera que en mi comunidad hay gente que practica deporte y es deporte adaptado. Entonces, con esta parte de aislar y reprimir y tener como culto este segmento, es muy complicado, pero también la gente no se rinde, nosotros no nos rendimos, hay mucha gente y muchos años... Desde hace muchísimos años que la gente se ha dedicado y se ha esforzado tanto porque de verdad son cosas que apasionan y... Se ha esforzado por tener becas vitalicias, ¿no? Para y por poder... dejar descendencia para los demás atletas. ¿A qué se refiere eso, descendencia? Eh, quien consiguió las betas, becas vitalicias fueron los atletas y costó mucho esfuerzo. Y ¿estas no. becas
0: son solo para los que llegan a selección nacional? no, no cómo? son
1: para selección nacional son para medallistas olímpicos o récords ah, mundiales o mundiales
0: Ok, pero esos son también para los atletas que no son de Paralímpicos, según uh -huh. yo, ¿no? Las... Ajá, okay. son lo mismo, pero... pero
1: no fueron dadas al mismo tiempo, ah, o sea, al final ya. de cuentas... Sí, porque se sigue viendo, viendo. como mm. que ustedes
0: están en segundo plano de uh -huh. las Olímpicos, ¿no? Claro,
1: o sea, somos mm. siempre como una parte oculta de la situación y la gente ha luchado, la gente se esfuerza, los atletas se esfuerzan, los entrenadores... Se esfuerzan porque esto salga a flote, la gente no se rinda y, y cada vez ver que hay muchos, muchos niños, muchos jóvenes, lamentablemente la población con discapacidad crece día a día. ¿Por qué? Eh, en primer lugar, diabetes. Somos el número país uno. número uno con diabetes en el mundo. Segundo lugar, eh, vámonos jóvenes y sigan utilizando motocicletas sin tener el cuidado pertinente no manches uh -huh. vayamos a enfermedades también como cáncer o la discapacidad que uno nace, ¿no? también uh -huh. pero diabetes es el número, el número uno,
0: uno. Wow. y se puede evitar, oye claro el... oye, y al rozar con otros países ¿qué aprendiste de este roce internacional este año? que quiero llegar
1: mucho más lejos ¿Sí? ¿Viste ya así hay... como sí
0: podemos? O sea, como claro, que no los viste tan difíciles.
1: No, o sea. Son situaciones complicadas porque a veces nos enfrentamos a contextos de primer mundo. Llámese uh -huh. nosotros... Estados
0: Unidos, Canadá. ¿no? Exactamente, ¿tiene? de ellos me ¿tiene? estoy
1: refiriendo. <risa> y es un contexto diferente, pero nosotros tenemos todas las herramientas para llegar igual de lejos. Es más difícil, a lo mejor, por la falta de apoyos. Pero tenemos todo, entonces es motivante es... Para mí mi siguiente motivación es tener mucho tiempo en cancha Y sé que necesito muchísimo trabajo Pero vale la pero pena Pero estás hacerlo. motivada ¿Y sí. qué es tú, cuáles
0: son tus movidas favoritas en el básquet?
1: Me gusta defender Y me gusta mucho la descolgada Me gusta mucho lograr hacer el bloqueo Para lograr hacer una descolgada Wow y claro, jugando en silla de ruedas, el correr a la silla y voltear rapidísimo a velocidad me es mucha adrenalina.
0: Ya sé, porque van bien rápido, ¿no? Sí, también es muy rápido. ¿Y cómo son los faules? ¿Solo con la mano? ¿O porque puedes
1: chocar, así como los carritos chocones? Sí, a final de cuentas es un deporte de contacto. Las reglas de básquetbol adaptado y básquetbol convencional son muy similares, pero sumemos la que tenemos una silla de ruedas, un aparato externo y jugamos sentados. Pero los faules son, obviamente, como lo mismo. Si vas a tirar, no te voy a pegar, ¿verdad? No, no te sí, sí, te voy a pegar. Brazo, ah, sí. no, te no. Ah. <ríe> no te voy a jalar del brazo. Pero una de las cosas que tenemos que cuidar mucho es el choque en la silla de cierta parte. A final de cuentas, hay mucha como facilidad. golpes bajos, ¿no? Ajá, pero nosotros nuestro golpe bajo es de media silla hacia atrás porque corremos el riesgo de lesionar a la otra persona porque a final de cuentas nos caemos frecuentemente por eso estamos amarrados a la silla pero puedes chocarlo de tal forma que se pegue en la cabeza o mm, lastimarlo ya. entonces de la media silla para atrás o del eje de la rueda para atrás están prohibidos los choques
0: ah okay entonces sí se puede haber ese contacto físico uh -huh. pero no estos golpes bajos ¿no? no 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 oye y bueno recientemente saliste en una campaña nacional y hay pósters y hay videos de ti a nivel... me imagino como nunca te imaginaste, ¿no? ¿Qué ha sido lo más bonito... de poder tener esta visibilidad? Y lo digo porque yo también crecí... tenemos la misma edad, crecí sin ver... muchos modelos de mujeres atletas... a quien admirar... y ahora te toca a ti... ser ese modelo para otros... ¿qué ha sido lo más bonito de esto?
1: Agradezco infinitamente la oportunidad de que yo poder ser representativa para algo o para alguien, poder motivar a alguien y enseñarle que la vida no se acaba, que hay muchas posibilidades. El caso de una niña pequeña que me vio con la campaña y me dijo que se inspiró por mí, me tocó el corazón, el alma y la vida infinitamente. Y... Además, el hecho de poder ir conociendo personas y poder abrir espacios es de las cosas que más me encantan de todo esto. Bueno, ¿Algún último mensaje? A pesar de todas las circunstancias que cada persona pasamos en la vida, siempre hay muchísimas más opciones que hacer. Y todos vamos a pasar momentos buenos y malos, pero depende de nosotros hacer los momentos malos buenos y seguir adelante.
0: Gracias por escuchar. Ellas ahora te invitamos a que compartas este episodio con esa comadre que necesita una buena dosis de inspiración genuina. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50